0: Das gewünscht ist der Wunschkind der
1: Postgast Ja schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In einer unserer letzten Folgen haben wir mit den Kinderdocs Till und Benedikt darüber gesprochen, wann Kinder ins Krankenhaus sollten aber wesentlich häufiger als in der Rettungsstelle sind wir Eltern ja beim Kinderarzt zu Gast. Und was lag da also näher als auch meine Podcast Folge über den Besuch beim Kinderarzt zu machen. Dazu haben wir heute Dr. Oliver Harney eingeladen. Oliver bloggt seit 2006 als wahrscheinlich bekanntester Kinderarzt im Netz unter dem Namen Kinderdoc aus seiner Praxis für Kinder- und Jugendmedizin. Er hat auch einen eigenen Podcast, der den Titel Einhornpflaster trägt und ach ja, er hat auch noch ein ebenso unterhaltsames äh, ja, wie lustiges Buch geschrieben, Babyrotz und Elternschiss. Herzlich willkommen, lieber Kinderdoc Oliver.
2: Ja, servus. Hallo, wie geht's euch? Ich danke euch äh, vielmals für die freundliche Einladung zu eurem ähm, tollen Podcast aus einem tollen Buch mit einem besonders tollen Titel.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren dein Buch gelesen und dein, ich glaube, du warst der erste Blog, dem ich überhaupt gefolgt bin, ähm, nachdem Katja mir erstmal gesagt hat, komm, lass uns auch einen Blog schreiben. Ich so, hä, Blog, was ist das? Und und da hat sie mir tatsächlich als Beispiel deinen Blog genannt. Da habe ich mich reingelesen und gedacht, oh super, sowas machen wir auch. <lacht> ja, dann äh, lasst uns mal darüber sprechen, ähm, wenn wir mit unseren Kindern zum Arzt gehen. Das ist ja für uns Familien oft ganz aufregend, ähm, ja, und mit ein bisschen Sorgen behaftet. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man seine Kinder so darauf vorbereiten kann, dass alles möglichst angstfrei und ohne Zwang ablaufen kann. Die meisten unserer HörerInnen gehen bindungs- und beziehungsorientiert mit ihren Kindern um. Ähm, das führt manchmal dazu, dass sie versuchen, unangenehme Dinge wie U-Untersuchungen oder Impfungen zu vermeiden, weil die Kinder sich dagegen wehren. Das ist natürlich ungünstig. Denn jetzt mal abgesehen von der Frage, ob man seine Kinder impfen lässt, gibt es ja immer wieder Untersuchungen, die einfach sein müssen, wenn man das gesunde Aufwachsen des eigenen Nachwuchses sicherstellen möchte. Daher möchte ich dich gerne fragen, wie bereiten wir denn unsere Kinder am besten für den Besuch in der Kinderarztpraxis vor?
2: Ich glaube, der allererste wichtige Punkt ist schon mal, dass es gar nicht unangenehm ist beim Kinderarzt. Also ich glaube, wir sollten das unseren Kindern als erstes vermitteln, dass zum Kinderarzt zu gehen, auch total Spaß machen kann oder erstmal vor allem <lacht> Spaß machen kann. Yeah. Also, da gibt es dann Spielzeug, mhm. da gibt es äh, vielleicht irgendwo eine Eisenbahn oder bei uns steht ein Aquarium rum, ein, ich weiß, ein Kollege hat einen Tischkicker ähm, und solche Dinge, mhm. dass man das auf jeden Fall von Anfang an sehr positiv besetzt. Also, einfach die gar nicht diese unangenehmen Dinge gleich als erstes nennt, mhm. sondern erstmal hervorstellt, wie toll das auch beim Kinderarzt sein kann. Dann, ähm, also das finde ich, das ist ja die Grundeinstellung, die dahinter steckt. Also wie gehen wir selber als Eltern an die ganze Sache ran? Das ist immer die Basis. Ne? Ähm, Hauptproblem ist natürlich, dass die entscheidenden Vorsorgenuntersuchungen und auch leider die Impfungen in eine Altersentwicklung fallen, wo die Kinder sowieso... Hm, Selbstbestimmt sind, autonom sich entwickeln, also Fremdeln mhm. ähm, sowieso mit Fremden immer ein bisschen schwierig sind und so. Und da kommt man jetzt auch noch zum Kinderarzt. Ähm, das wird immer besonders ja sehr schwierig und auch schwierig interpretiert von den Eltern. Also ich höre dann auch immer so, der, der macht dir ja nichts und äh, brauchst keine Angst zu haben. Und ähm, das ist ein ganz lieber Doktor. Mhm. Ähm, also was aber schon so impliziert, ähm, ja. eigentlich, vielleicht ist er ja doch nicht so lieb. <lacht> ja?
1: Ja,
2: genau. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist immer, welche Basiseinstellung? Grundsätzlich gehört dazu. Also ich werde dann auch immer mal als der Mann bezeichnet Aha. oder meine Kollegin wahrscheinlich auch als die Frau, die jetzt gleich <lacht> kommt und so. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht muss man das den Kindern auch einfach schon mal anders vorstellen, auch wenn es noch ganz kleine Kinder sind, wenn es Säuglinge sind, wenn es gerade frisch Einjährige sind.
0: Mhm. Ich habe mit meinen Kindern immer Arzt gespielt, beziehungsweise natürlich Kinderbücher äh, auch mit denen angeguckt. Das empfiehlst du auch, oder?
2: Ja, also es gibt ja genug auf dem Markt. Das muss ja nicht immer nur die Conny sein. Da gibt es ja ganz andere äh, Bücher noch, <lacht> die man sich anschauen kann. Und, ähm, Kannst du uns eine Alternative empfehlen? Ähm, ich habe jetzt nichts direkt auf Lager. Das ist, äh, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und äh, wenn, wenn man kein Buch zur Hand hat, dann dann spielt man es einfach zu Hause. Dann, ähm, Ich glaube, der mhm. Arztkoffer ist so, eine, ähm, so ein Equipment, was viele Eltern anschaffen. Und ähm, da wird einfach die Puppe untersucht und Mama und Papa werden untersucht. Und dann wird einfach diese, diese Vorstellung beim Kinderarzt schon mal in, im, im häuslichen Rahmen geübt. Und auch das wieder einfach nur als Vorbereitung, als positive Besetzung. Und ähm, die Praxis einfach auch als no ganz normal verstehen, als vielleicht auch als Routine verstehen, als Ritual verstehen. Ich sage den Eltern oft, kommen Sie doch einfach mal so vorbei. Schauen Sie sich unser Aquarium an oder setzen Sie sich ins Wartezimmer. Meine Arzthelferin sagen Ihnen schon, wenn es mal nicht so voll ist. Und dann geht man einfach wieder nach Hause oder geht auf dem Spielplatz bei uns um die Ecke. Und einfach der Besuch sollte einfach so, so nebenbei stattfinden und gar nicht groß... Ähm, Negativ überhypt sein.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass Eltern manchmal sagen, das tut gar nicht weh. Das ist also nicht so eine gute Vorbereitung, sondern äh, wie soll man das mit denen besprechen?
2: Ähm, es ist falsch, das zu verneinen. Ja? Mhm. Also wenn es um eine Impfung geht, äh, macht es ja keinen Sinn zu sagen, das tut nicht weh, weil es tut eben weh. Aber auch hier kann man eigentlich das Positive herausstellen. Man kann sagen, Danach gibt es eine Überraschung, danach gibt es, äh, guck mal hier, äh, was Süßes oder keine Ahnung. Oder danach gehen wir dort und dorthin und ähm, auch sagen, dass man ja dabei ist, dass mhm. man äh, das Kind im Arm hält, dass man ähm, Ei, 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 macht, ein Pflaster gibt oder ich weiß nicht was. Ja? Also eine, einfach eine positive Besetzung, aber immer sagen, was man tut. Immer sagen, wir gehen heute zum Doktor und es wird... Du wirst untersucht, es wird gespielt oder eben auch, heute gehen wir zum Doktor und es gibt eine Impfung. Ja, es tut weh, kurz hier am Arm und so weiter. Das Also sagen muss man es immer, aber nicht lügen das tut nicht weh, ist gelogen. Und das, ähm, das rächt sich spätestens beim nächsten Mal des Impfens, weil dann hat Mama ja vorher gesagt, das tut nicht weh, aber es tut halt doch weh. Ich habe das für uns immer so gelöst, dass ich gesagt habe, das tut weh, aber nur ganz
1: kurz. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, bis drei zu zählen. Also natürlich, wenn die Kinder ein bisschen größer waren, aber die waren dann immer sehr gespannt, wie lange es denn weh tut und ob es tatsächlich nur so kurz ist, wie Mama gesagt hat. Und das hat auch jedes
2: Mal geklappt. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Also dass Die Kinder haben ja oft eine Vorstellung, dass unglaublich viel passiert und wir haben eigentlich bei Impfungen das extra, das geht auch in der Praxis gar nicht anders, einfach eine recht kurze Taktung. Das heißt, es bleibt auch am Ende die Wahrheit. Wir gehen kurz rein, es gibt einen kurzen Peaks und wir sind schon wieder raus. Das dauert manchmal mhm. wirklich eine Minute, zwei Minuten, wenn das Kind gesund ist das wirklich ruckzuck? Ja.
0: Jetzt sagen wir mal, wir haben als Eltern alles beachtet, ja, also, wir haben vorher Arzt gespielt, wir haben uns Kinderbücher angeguckt, ähm, wir haben das Lieblingskuscheltier mitgenommen und es wurde untersucht, wir haben Zeitpuffer eingebaut, wir haben positive Rituale gemacht, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, und trotzdem haben unsere Kinder jetzt irgendwie schlechte Erinnerungen abgespeichert ähm, und fangen jedes Mal an zu weinen, wenn sie nur die Praxis sehen. Ähm, kann man das irgendwie wieder ausbügeln oder ist da irgendwie alles verloren?
2: Kinder gleichen innerlich unglaublich viel aus. Also Kinder, die mit ein Jahr, mit zwei Jahren, auch vielleicht mit drei Jahren noch ungern zum Kinderarzt gehen, gehen mit vier oder fünf oder sechs mit einmal ganz gerne zum Kinderarzt. Mhm. Also das ändert sich oft. Man kann ruhig großes Vertrauen darauf haben. Das ist ja die große Resilienz, die Kinder haben, dass sie einfach Dinge auch wieder vergessen mhm. Dinge auch immer positiv sehen, gerne auch von, von einem Tag auf den anderen denken. Also man muss das nicht erwarten, dass mhm. das jedes Mal so ist. Und manche Eltern und ich, wir sind wirklich überrascht, wie, wie toll plötzlich eine Vorsorge ging und ein Jahr vorher war das noch die absolute Katastrophe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man was ausbügeln muss. Ich glaube, man muss jedes Mal einfach wieder neu anfangen und wieder das Positive herausgehren. Und wenn es mal besonders schlimm war, dann einfach ein, eine Situation herbeiführen, die dann besonders schön war. Also eben dann mal vorbeigehen und äh, sich einfach nur einen, äh, ja, einen Hörtest abholen mit viel Belohnung danach.
0: Okay. Ähm, Impfungen sind ja wahrscheinlich am unangenehmsten für Kinder. Ähm, wenn man sich jetzt entscheidet, äh, impfen zu lassen, äh, wie kann man denn das möglichst angenehm für das Kind gestalten?
2: Da gilt das Gleiche, wie eben gesagt, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Also wo ich das Thema auch zu Hause quasi durchspielen, natürlich nicht mit einer Spritze, aber offen darüber reden, mhm. was wir gerade gesagt haben. Das tut nur kurz weh und ähm, wir versuchen, die Situation so zu gestalten in der Praxis, wie es den Eltern am besten geht besten gefällt oder auch dem Kind am besten gefällt. Also die haben oft ja schon Erfahrung gemacht, ob das jetzt auf dem Schoß der Eltern ist oder mit unglaublich viel Ablenkung oder mhm. ähm, größere sagen, ähm, ich muss da aber jetzt hingucken, dann kann ich es besser oder mhm. ich gucke mhm. da jetzt gerade nicht hin, dann geht es besser. Also das, <lacht> da hat ja jeder auch irgendwann so seine eigene ja, Taktik. Ja. Ähm, bei Säuglingen, die kann man dabei stillen, Das geht. Mhm. Es erscheint erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist in Studien belegt, dass das dem Kind wirklich sehr hilft oder man kann sehr kleinen Säuglingen auch eine Zuckerlösung geben. Das haben wir in der Klinik bei Frühgeborenen auch gemacht, das funktioniert sehr sehr gut und bei Großen tut es auch das Gummibärchen, das nebenbei genuckelt wird. Da hat der Zucker schon seine, seine Berechtigung.
0: Das stimmt. Äh, bei, bei meinem Kinderarzt gibt es Puffreis und äh, das hat immer, oh. <lacht> war, war immer ein, ein großes Highlight hinterher. Ähm, ja, meine Kinder sind ja <lacht> mittlerweile zwölf und acht. Also wir gehen, ich weiß nicht, höchstens einmal im Jahr zum Kinderarzt, weil ich halt alle kleineren Krankheiten und Wehwehchen mittlerweile selbst behandeln kann. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich super unsicher war, als meine Töchter klein waren. Also jedes komische Atmen, jeder Hautausschlag, die, die haben mich furchtbar verunsichert. Ähm, woran erkenne ich denn als Elternteil, dass ich mit meinem Kind jetzt zum Arzt muss? Gibt es da irgendwie eine Regel?
2: Ja, die Frage aller Fragen. Gell? Ja. Also ich würde mich ja immer freuen, wenn die Eltern dann noch eine Oma hätten, die mhm. sie fragen könnten ja. oder ein Opa natürlich oder wenigstens eine gute Freundin oder ein Freund mit äh, schon zehn Kindern zu Hause, die alles <lacht> schon einmal durchgelebt äh, haben. Ja. Leider wird in der heutigen Zeit natürlich äh, Tante Google gefragt. Hm. Oder es wird eine Frage auf Twitter gestellt <lacht> oder es wird der Kinderdoc angemeldet oder es werden Podcasts <lacht> gehört. Also das ist. Also das nichts gegen
0: Podcasts.
2: Nein, nein. Um Gottes. Willen. <lacht> ja, aber es ist, es ist doch leider ja, unser ich Zeitgeist. Also ja,
0: ja, verstehe wir,
2: wir, Ja, wir bilden uns natürlich über die Medien fort und das ist ja auch richtig. Also die Eltern haben ja viel mehr Wissen als früher, aber sie haben sehr viel ungefiltertes Wissen. Und das ist sehr, sehr schwierig dann für uns auch, ähm, weil dann die Eltern oft sehr verunsichert kommen. Ja, ich habe aber das und das gelesen. Mhm. Also ich hoffe immer so ein bisschen auf so eine Basisgesundheitslehre. Vielleicht kommt ja sowas nochmal irgendwann in den Schulen. Ähm,
0: okay.
2: Da, ansonsten,
0: das
2: gut, ja. Ja, aber ansonsten zu deiner Frage, ähm, ja, es kommt natürlich immer drauf an. Man muss dann zum Arzt, wenn man nicht weiterkommt, also wenn man unsicher ist, wenn man vor allem wenn man Angst verspürt als Eltern, mhm. dann sollte man nicht mehr zu Hause warten, sondern dann auch in der Arztpraxis anrufen und nachfragen, ob man vorbeikommen kann. Ja, was sind denn so für dich persönlich die absoluten No-Gos in der Praxis? Also was sollten wir als Eltern
1: vermeiden, um ja den Betrieb nicht aufzuhalten oder besonders unangenehm aufzufallen? <lacht>
2: Es gibt eigentlich nicht viel, was, was Kinder bei uns nicht dürfen. Ich meine, wir sind halt eine Kinderarztpraxis. Also wir lassen schon sehr viel geschehen und auch durchgehen. Und das ist auch alles gar nicht so schlimm. Ich finde es immer nur schlimm, wenn Eltern ihre Kinder alles machen lassen, als ob wir keine Kinderarztpraxis wären, sondern ein Kinderspielplatz. Oder schlimmer, ein Indoor-Spielplatz. Okay, was machen die denn? Also da gehen dann schon... Hm?
1: Was machen die da genau?
2: Naja, da gehen dann schon mal Sachen kaputt oder fliegen durch die Gegend Ui. oder ähm, Plakate werden zerrissen. Oh. Ähm, ja, also das passiert dann schon und mhm. meine Eltern gehen dann so drüber hinweg. Das äh, finde ich immer sehr spannend. Und meine Arzthelferin oder ich, wir fragen dann immer nach, ja, äh, ach so, ja, ähm, ach, ich dachte, das ist hier eine Kinderarztpraxis, kommt dann tatsächlich als Erklärung <lacht> äh, und das erschreckt einen doch, ähm, liegt ja meistens an der fehlenden Beobachtung des Kindes, also ähm, vor allem, wenn die Eltern dann abgelenkt sind, weil sie gerade Termine ausmachen oder weil man gerade was auf dem Handy schauen muss oder so. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich gerade, weil die Situation für das Kind auch so ähm, schwierig ist und unbekannt, gerade umso mehr auf die Kinder gucken. Es gibt viele Kinder, die dann ja erstmal mhm. die Räume entdecken wollen und rumschauen wollen. Und die lassen wir eigentlich auch geschehen. Aber ich würde mir schon hoffen, dass die Eltern dann auch gucken, wo sie bleiben, die Kinder. Okay, ich, ja. Ich möchte noch was zum Thema äh, Essen sagen in der Praxis. <lacht> das, ist, das ist nämlich ja, ähm, auch immer sehr kontrovers diskutiert. Also ähm, es gibt Eltern, die, die äh, grundsätzlich mit ihren Kindern in der Praxis essen. Also im, im Wartezimmer wird, äh, werden dann die Apfelschnitz ausgepackt mhm. oder auch im Untersuchungszimmer. Man wartet kurz auf den Arzt und dann werden die Reiskekse hervorgeholt. Ich finde das, äh, ich verstehe das immer nicht, weil ich denke immer, so schnell wird das Kind schon nicht verhungern. Aber es wird natürlich als Ablenkung mhm. benutzt. Aber es ist unglaublich unhygienisch. Das sollten sich Eltern wirklich immer wieder klar machen. Wir können putzen, so viel wir wollen, und desinfizieren, so viel wir wollen. Aber ähm, Essen in der Praxis ist, also über den Mund Aufnahme ist, ist nicht ohne ne? in der Arztpraxis. Ja. ja,
0: Apropos unhygienisch. Also viele Eltern haben ja auch Angst, dass sich ihre Kinder im Wartezimmer anstecken. Ist diese Angst denn berechtigt?
2: Eigentlich nicht. Also die meisten Arztpraxen, äh, oder zumindest Kinderarztpraxen versuchen, die Kranken von den Gesunden zu trennen. Mhm. Also wir machen das, wir schauen, dass die Kinder, also die kranken Kinder, wirklich auch sehr schnell ins Untersuchungszimmer kommen. Mhm. Wir haben den Luxus, dass wir ein relativ großes Wartezimmer haben, was auch noch abgeteilt ist, sodass wir da auch trennen können. Mhm. Und äh, das haben wir schon immer gemacht, jetzt äh, in der Corona-Zeit natürlich erst recht. Da wurde das Wartezimmer praktisch gar nicht genutzt. Mhm. Ähm, okay. Aber auch da gilt wieder, Essen in der Praxis, großes Problem. <lacht> Hände desinfizieren, also klar haben wir jetzt auch Desinfektionsspender, die hatten wir früher nicht, jetzt haben wir sie. Das bringt schon sehr viel. Und ähm, Aber ich glaube, das Risiko ist draußen größer, also im Kindergarten, im Supermarkt, äh, also Schulklasse ganz, ganz sicher größer als in der Kinderarztpraxis, ganz sicher.
1: Oh ja. In der Schulklasse, ja. Aber hast du Spiel, du
0: hast das Spielzeug auch rumstehen, oder? Und, und wenn jetzt das eine <lacht> Kind das andere, das, die, keine Ahnung, das, das Lego-Baustein-Ding anleckt äh, und das andere Kind drei Stunden später auch, dann ist es durchaus möglich, aber du sagst, Eher
2: nicht. Ja, das ist nicht ohne, natürlich. Also, das sind dann eben Spielsachen im Wartezimmer, die auch leicht desinfizierbar sind. Ja. Also, da liegt nichts mit Stoff oder so rum, sondern das sind eben dann doch Lego-Teile oder etwas, was man schnell auch ähm, desinfizieren kann. Und wir machen das auch nach jeder Schicht. Mhm. Also, nach jeder Schicht äh, geht eine Arztelfrund durch und säubert die Spielsachen oder nimmt sie mal komplett raus und dann werden sie ausgetauscht. Und das machen wir schon.
1: Okay. Hast du dich denn als Kinderarzt schon mal bei einem deiner kleinen Patienten angesteckt? Einmal. Einmal.
2: Ach, guck an. Ein, 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 einmal, nein, nein, mehrmals. Also, mehrmals. also okay. okay. Also schon lange nicht mehr, toi, toi, toi. Also ja. es gibt ja die stille feihung wenn hm. man lang genug mit Kindern zusammen ist, dann ist kriegt ja man diese immun. Sachen nicht mehr. Also, als junger Assistent alles. im Krankenhaus. Ja, als junger Assistent kriegst du alles. Da kriegst du Durchfall und ich weiß nicht was. Aber ich bin erst wieder richtig krank geworden, als meine eigenen Kinder dann so im Kindergartenalter waren. Obwohl ich da in der Praxis gearbeitet habe. Ah, der Klassiker. Ja.
1: Und
0: äh, interessant ist ja auch immer die Frage... Ähm wie krank man ein Kind in den Kindergarten oder auch in die Schule schicken sollte. Also der, der Druck auf arbeitende Eltern ist ja heutzutage sehr hoch. Also die dürfen nicht so oft ausfallen. Ähm, und so kommt es immer wieder dazu, dass ich als Lehrerin fiebernde Kinder im Klassenzimmer habe. Das geht natürlich nicht. Aber muss man Kinder jetzt immer zu Hause lassen, wenn sie irgendwie eine laufende Nase haben oder sowas?
2: Ja, das geht wirklich nicht, fiebernde Kinder im Klassenzimmer. Ähm, unterstellen wir mal den Eltern immer das Beste mm. und Netteste. Also ich glaube, niemand schickt sein Kind gerne krank äh, irgendwo hin. Mm. Das geschieht tatsächlich meistens wegen, ähm, wegen Druck bei der Arbeit. Mm. Aber ich glaube, es ist genauso illusorisch, ähm, dass Kinder immer gesund sind. Also im, in der Schule ja, gut, da haben sie meistens ihre oder viele ihre Infekte schon gehabt, aber im Kindergarten also ich, ich ich kann mich nicht erinnern, dass, wenn ich bei meinen Kindern im Kindergarten war, alle gesund waren. Da war immer irgendjemand am Rotzen oder am Husten oder sonst irgendwas. <lacht> immer und genau. Gerade jetzt in der Zeit, ne? also mhm. alles ab, ja. äh, ab Oktober ja, ja. bis Ostern. Ja, ja. Ähm, da sind ja nur noch Rotznasen unterwegs. Und Magen-Darm. Und Magen-Darm, Magen ja. ja. Mein Albtraum. Ja. Und ähm, ich. Also ich, ich glaube nicht, dass man die Kinder dann immer zu Hause lassen kann. Also außer beim Magen auch... da. Ja, außer beim Magen da. Ja. <lacht> ja, bitte. Aber es muss eine ja, ja, ja. Muss, muss ne Verhältnismäßigkeit, äh, muss doch irgendwo da sein. Ne? Also dann werden dann die Kinder aus dem Hort geholt oder aus der Schule raus, äh, aber treffen sich nachher mit, mit ihren Freunden. Oder mhm. es kommt die Frage, ähm, aber zum Fußballtraining darf man nachher, oder? <lacht> Oder, oder, oder der Klassiker ist das Anstecken. <lacht> das ist auch, auch immer sehr mhm. schön. Ähm, ich weiß nicht, also, ich, also Kinder sollten zu Hause bleiben, mhm. wenn es ihnen nicht gut geht. Vor allem dann, wenn sie Fieber haben. ist ein absolutes mhm. No-Go. Wenn man, wenn man das als Kriterium heranzieht, Fieber mhm. geht gar nicht. Und wenn Kinder wirklich beeinträchtigt sind. Also wenn sie nicht mehr spielen wollen oder, oder gar Schmerzen haben oder so, dann haben sie natürlich im Kindergarten, der Schule nichts ja, verloren. Ja,
1: stimmt. Ja, und jetzt soll bitte niemand den Schluss ziehen, ah, wenn ich Medizin gebe, dann ist das Fieber ja weg und dann darf ich ja, nein. Also wenn Fieber auftritt, keine fieberbedingenden ja, ja. Medikamente, um das Kind zu schicken. Ja,
2: ja, ja genau, das, das hm. ist dann das gesund Dopen, hat, hat noch schnell ein Ibuprofen hm. morgens gekriegt und sitzt dann ohne Fieber und in der fünften Stunde kommt dann das Fieber zurück. Ja, natürlich geht das nicht. Also da gibt es ja schon noch immer diese Kriterien mit einem Tag komplett Fieberfreiheit oder äh, normaler ja. Schulgang äh, oder sowas. Ja, Also mhm. ich, aber es ist nicht, es ist immer sind immer so weiche Kriterien. Es ist unglaublich schwierig, das dann auch zu entscheiden. Ich verstehe mhm. das für den Eltern. Ich verstehe das aber auch von Betreuerseite, mhm. Betreuerinnenseite. Ähm, wie schwierig das zu handeln ist. Total. Ne?
1: Oh, absolut. Oliver, gibt es denn noch einen abschließenden Rat, den du unseren HörerInnen geben willst?
2: Ich würde mich freuen, da kommen wir wieder auf das Vorhin zurück, ähm, dass Eltern wieder lernen, ein bisschen auf sich selber und auf ihre Gefühle, auf ihren Instinkt zu hören mhm. und weniger auf auf das Internet. Also ich glaube, dass Eltern ein ganz feines Gespür dafür haben, wann ihre Kinder wirklich krank sind, wann sie wirklich einen Arzt brauchen. Und darauf sollten sie sich auch wirklich ruhig verlassen, ne? weil viele Dinge eben angelesen sind, ähm, weil man irgendwas ergoogelt hat. und ähm, und sie sollten mehr auf ihr Kind achten. Ist klar, ist völlig banal. Aber ein Kind, was spielt, was als Jugendlicher äh, am Handy zockt oder eben doch ins Fußballtraining gehen kann, ähm, dann ist das Kind sicherlich auch nicht so krank. Und beim Kinderarzt genauso. Authentisch bleiben, freundlich bleiben, Vorbild sein, die eigenen Ängste nicht auf das Kind übertragen. Ja, ich glaube, das sind so, also einfach ja, einfach Eltern sein. So banal es klingt.
1: Ja, ja. Es klingt so einfach, genau. Aber wir können uns immer mal wieder darauf zurückbesinnen, absolut. Ja, Oliver, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Es war wirklich sehr interessant, Kinderarztbesuche mal so aus der Perspektive eines Arztes zu sehen.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke.
1: Mhm, gerne. Ihr Lieben, wir sind damit am Ende unseres heutigen Podcasts und wir hoffen natürlich, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten möglichst selten zum Kinderarzt müsst. Ähm, ja, auch wenn euer ebenso nett und unterhaltsam ist wie Oliver. Wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Wir wir sagen für heute Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.